0: Ein gruseliges Hallo von uns. And Happy Halloween. Happy Halloween. Ja, wir haben überlegt, dass wir, ähm, nachdem wir eure ganzen schönen Zuhörergeschichten äh, bekommen haben, dass wir die einfach mal in eine Folge packen, anstatt euch einen ganz normalen Fall zu präsentieren. Da hat jetzt jeder von uns vier Geschichten sich rausgesucht und ein bisschen aufbereitet und die werden wir uns gleich erzählen. Und du kennst meine Geschichten gar nicht, oder?
1: Nope. Aber ich habe dir grob schon mal meine Themen vorhin gesagt. Kannst du mal so die Oberthemen berichten? Was wurde dir geschickt? Oder bist gesagt, welche vier hast du dir gepickt? Äh, ich
0: würde euch eigentlich lieber überraschen. Also. Okay, kein Ding. Wenn, man, wenn ich jetzt vorher sage, auf was es hinausläuft, nimmt es vielleicht so ein bisschen den Grusel. Und heute sollen sich ja alle richtig gruseln.
1: <lacht> okay, na dann äh, willst du anfangen?
0: Ähm, kann ich machen. Ich habe eine ganz schön lange Geschichte. Die würde ich jetzt einfach als erstes machen. Die anderen drei sind dann etwas kürzer. Okay. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
0: Sollen wir noch eine Kerze anzünden? Klar, warte. Ja, mach. Das war ernst gemeint. Also. Würde ich stummern. <lacht> <lacht> so also eine, die knistert. Das ist gut. Also, als meine Schwester und ich Kinder waren, lebten wir in einem Wohnheim. Nicht so eins wie aus dem Gruselfilm, sondern ein helles, freundliches, normales Wohnhaus mitten in der Stadt. Wir haben uns eigentlich immer wohl und sicher dort gefühlt. Meine Schwester ist zwei Jahre jünger als ich und war deshalb in einer anderen Gruppe und damit auch auf einem anderen Flur. Geschlafen haben wir einzeln oder zu zweit. Irgendwann gab es auch mal ein Dreierzimmer, das aber aufgelöst wurde, weil die Mädchen abends zu viel gequatscht haben. Meine Schwester hat zu dem Zeitpunkt, von dem ich jetzt erzähle, alleine geschlafen oder ihre Zimmergenossin war nicht da, das weiß ich nicht mehr. Für mich fing alles damit an, dass meine Schwester mitten in der Nacht plötzlich völlig aufgelöst neben meinem Bett stand und mir Folgendes erzählt hat. Sie sei wach geworden, weil sie zur Toilette musste und ging dann auch. Auf dem Weg zurück in ihr Zimmer sah sie von weitem, dass ihre Zimmertür offen war. Sie war sich ganz sicher, dass sie sie zugemacht hatte, als sie zur Toilette losgegangen ist. Dann ist sie erstmal stehen geblieben und hat die Tür angestarrt, weil ihr das irgendwie komisch vorkam. Als sie aber nach einer gefühlten Ewigkeit sah, dass nichts mehr passierte, ist sie ganz leise zurück in ihr Zimmer geschlichen und hat das Licht angemacht. Niemand war da. Sie muss wohl vergessen haben, die Tür hinter sich zu schließen. Beruhigt hat sie sich dann zurück in ihr frisch gemachtes Bett gelegt. Moment mal, frisch gemachtes Bett? Mit einem Ruck ist sie aus dem Bett gesprungen, hat die Zimmertür aufgerissen und ist über den Flur durch das Treppenhaus in meinen Flur gerannt, wo ich sie dann aufgelöst neben meinem Bett stehend gefunden habe. Sie hat mir dann erzählt, was ich euch gerade erzählt habe und ich habe ihr angeboten, in dieser Nacht bei mir zu schlafen. Ich habe ihr die Geschichte aber ehrlicherweise nicht so gerecht geglaubt. Am nächsten Morgen war meine Schwester schon wieder etwas ruhiger und sich gar nicht mehr so sicher, was genau da in der vorigen Nacht passiert war. Wir haben beim Frühstück zwar noch mit ein paar anderen Mädchen darüber gesprochen, aber spätestens am Nachmittag war das Ganze dann kein Thema mehr. Am Abend ist sie dann auch ohne zu murren in ihr Bett gegangen. Ungefähr eine Woche lang gab es dann keine weiteren Vorkommnisse. Dann, an einem Freitag oder Samstag, das wissen wir noch, weil wir länger aufbleiben durften, um unten einen Film zu schauen, passierte wieder etwas. Wir saßen zu siebt oder acht unten im Gemeinschaftszimmer und haben Ice Age geguckt. Und zwar allen etwas frisch, so dass wir beschlossen haben, ein paar Bettdecken runterzuholen. Meine Schwester, ich und zwei andere Mädchen gingen also nach oben in unsere Zimmer. Die beiden anderen und ich standen mit unseren Decken im Treppenhaus und wunderten uns, wieso meine Schwester so lange braucht, um ihre Decke zu holen. Als es mir wieder eingefallen ist, was sie in der Woche zuvor berichtet hat, drückte ich einem der Mädchen meine Decke in die Hand und lief zum Zimmer meiner Schwester. Sie stand im Flur, ohne Decke und starrte auf ihre geöffnete Zimmertür. Ich habe sie dann gefragt, was sie macht und wo sie bleibt und sie hat nur auf ihr Zimmer gezeigt und mich ängstlich angeguckt. Ihr Bett war vollkommen zerwühlt, das Schreibtischlicht war an und ihre Fenster standen offen. Wir sind sofort zu ihrer Bezugserzieherin gerannt und haben erzählt, was passiert ist. Ich nenne sie jetzt mal Frau Schmidt. Frau Schmidt ist dann mit uns nochmal zum Zimmer gegangen und hat das Fenster geschlossen und das Zimmer abgesucht. Nichts. Aber was uns beunruhigte war, dass Frau Schmidt meinte, sie habe vor einer halben Stunde ihre Abendrunde durch die Zimmer gedreht und zu dem Zeitpunkt sei alles ordentlich gewesen, das Licht war aus und die Fenster verschlossen. »Ach so, was man vielleicht dazu sagen muss. Unsere Zimmer waren im zweiten Stock, ohne Balkon. Also eigentlich kann man von außen nicht an die Fenster ran und man konnte eigentlich auch nicht über das Fenster nach draußen springen oder so.« In dieser und den darauffolgenden Nächten schlief meine Schwester dann mit ihrer Matratze bei mir und meiner Zimmergenossin auf dem Boden. Irgendwann ist dann aber alles wieder zur Normalität zurückgekehrt und meine Schwester ist wieder in ihr Zimmer gezogen, wo nichts Komisches mehr passierte. Als sie dann älter war und auf den anderen Flur wechselte und somit auch ein neues Zimmer bekam, war der Spuk endgültig vorbei. Aber ein paar Wochen nach dem Zimmerwechsel brach nachts im Flur Panik aus und wir stürmten alle aus unseren Zimmern, um zu sehen, was dort los sei. Eins der jüngeren Mädchen stand heulend im Treppenhaus und wurde von einer Erzieherin getröstet. Sie erzählte, dass sie in ihrem Bett lag und gerade einschlafen wollte, als plötzlich das Licht im Flur vor ihrem Zimmer anging. Vermutlich konnte sie das durch den Türspalt unter der Zimmertür sehen. In meinem Zimmer war der Spalt dafür auch groß genug. Sie wunderte sich, dass so kurz nach dem Bettfertigmachen schon eins der Mädchen auf die Toilette musste und wartete darauf, Schritte zu hören. Aber nichts geschah. Das Licht wurde nach einigen Minuten wieder ausgeschaltet. Verwirrt wollte sie sich gerade auf ihrem Kissen umdrehen, als sie plötzlich sah, wie jemand von außen die Türklinke herunterdrückte. Sie war völlig starr vor Angst und blickte panisch auf die Tür. Die Türklinke blieb einige Sekunden nach unten gedrückt, bevor die Tür mit einem heftigen Ruck aufgestoßen wurde und sie Blick auf den dunklen Flur bekam. Dort war niemand. Das war der Moment, in dem sie schreiend losgerannt ist und anfing zu weinen, bis eine Erzieherin ankam, um sie zu trösten. Und nun ratet mal, in welchem Zimmer das Mädchen gewohnt hat.
1: In dem von der Schwester.
0: Ja, denke ich mal. <lacht> das war's. Ähm, Achso, nee, sie hat noch geschrieben, bis heute wissen wir nicht, was genau dort passiert ist und warum. Immerhin ist nichts Schlimmeres passiert und niemand wurde verletzt. Aber merkwürdig war das allemal.
1: Ja, ist schon gruselig. Vor allem, ich denke mal, es wird ein, ein relativ großes Haus gewesen sein und so, weiß ich nicht, so mit knarrenden Holztüren und die gehen auf im Dunklen und es ist es schon, schon gruselig. Ja, also ich fand es auch super gruselig. Ähm...
0: An der Stelle von der Schwester hätte ich auf jeden Fall schon nach der ersten Nacht nicht mehr in dem Zimmer geschlafen, weil, also ich habe es jetzt auch so verstanden, dass das kleine und neuere Mädchen quasi mit der zweiten Geschichte, dass die in demselben Zimmer geschlafen hat wie mhm. die Schwester vorher. Und ganz ehrlich, dann hat es ja auf jeden Fall was mit dem Zimmer zu tun. Ich würde total gerne wissen, wie alt die beide wart, als es passiert ist. Also vielleicht kannst du uns das nochmal schreiben.
1: Äh, danke auf jeden Fall fürs Teilen. Also unsere erste übernatürliche Geschichte, die wir heute haben. Ähm, ich würde sagen, dann mache ich mal weiter.
0: Mhm.
1: Äh, die Geschichte, die ich jetzt habe, äh, ist in einer Sprachnotiz gekommen und ich habe die runtergeschrieben. Deswegen hört sich das jetzt ein bisschen mehr nach Wortlaut an, als nach Textlaut. Also nicht wundern, ja? Gläserrücken, das war so, als ich 14 war, voll das Ding. Und ich komme aus einer Kleinstadt und in dieser Kleinstadt hat sich so ein Trend natürlich schnell in so einem Teenie-Alter durchgesetzt. Das heißt, es gab ziemlich viele, die damit etwas anfangen konnten in meinem Alter und man hat sich dann immer mal getroffen dafür. Das Ganze basierte auf einer Art Witchboard. Ich nenne das jetzt mal so, ich weiß nicht, wie man das sonst noch nennen könnte. Letztendlich war das ein Brett, auf dem man das Alphabet und die Zahlen 0 bis 9 aufgemalt hat. Dann gab es in der Mitte noch einen fünfzackigen Stern und entweder hat man die Spitze nach oben gerichtet. Das bedeutete dann, man ruft die gute Geister an. Und wenn man die Spitze nach unten richtet, sieht das aus wie der Teufel. Also zwei Spitzen nach oben und eine nach unten. Und somit würde man die bösen Geister kontaktieren, die natürlich wesentlich spannender und schauriger waren. Und ich glaube mit Witchboard, äh, ich denke mal, das ist das gleiche wie so ein Reacher-Brett, würde ich jetzt als Laie mal sagen. Okay, aber weiter geht's. Deswegen haben wir das gerne oft so rum gemacht. Dann gab es noch, glaube ich, vier besondere Zeichen, die darauf waren. Die haben wir einfach immer so gemalt, wussten aber nicht, was es heißt. So, dann hast du dein Glas vorher gerußt mit einer Kerze und hattest auch drei Kerzen stehen, also eine Hauptkerze, die stand direkt vor dem Board und zwei weitere Kerzen, die standen weiter oben. Außerdem hatten wir immer eine Person, die als Medium bestimmt wurde. Diese Person musste irgendwie einen besonderen Draht zum Übernatürlichen haben und rausgefunden haben wir das, indem wir es ausprobiert haben. Jeder musste mal das Medium spielen, also das Glas am Anfang führen. Ich erkläre gleich, was das heißt. Äh, wenn dann ein Geist kam, haben wir die Person für das nächste Mal als Medium bestimmt, weil das für uns hieß, diese Person kann besonders gut zu Geistern Kontakt aufnehmen. Es gab eine Freundin, die hatte immer ganz gut als Medium fungiert und hatte an der Hauptkerze gesessen. Die Aufgabe vom Medium war, am Anfang einen Spruch aufzusagen und das Glas dabei dreimal um die Hauptkerze zu drehen. Und der Spruch lautete, keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hatte, der Spruch war in unserer Kleinstadt aber bekannt, Lemini ist Nuvedav. Mittlerweile denke ich, irgendjemand hat sich das einfach mal als Fantasiesprache ausgedacht und behauptete, es käme aus dem Mittelalter. Dann hat das Medium halt immer erst mal dreimal alleine, Lemini ist Nove gesagt, und dabei das Glas gedreht. Und dann sind die anderen Beteiligten mit eingestiegen und haben das auch im Chor wiederholt. Und dabei wurde das Glas in die andere Richtung gedreht. Anschließend wurde das Glas in die Mitte auf den Satansstern gestellt und alle legten ihre Finger darauf. Und dann durfte das Medium immer die Fragen stellen bzw. für den ganzen Beteiligtenkreis sprechen. Man stellte also eine Ja- oder Nein-Frage, die standen übrigens auch auf dem Board, oder eine offene Frage und der Geist konnte das Alphabet und die Zahlen dazu verwenden, dir eine Antwort zu geben. Es gab natürlich viele Situationen, an denen nichts passiert ist. Dann welche, wo man die anderen beschuldigt hatte, die hätten heimlich geschoben und das sei ja gar nicht wahr. Manche wollten es halt auch einfach gar nicht wahrhaben, was da passiert, hatten mehr Angst als die anderen und wollten es damit abtun. Und dann gab es aber auch Situationen, die ich zum Beispiel sehr, sehr spannend finde. Da war ich auch dabei. Ich habe tatsächlich einmal erlebt, wie das Glas, obwohl alle Finger weg waren, sich bewegt hat. Vorher hatten wir alle Finger drauf und es bewegte sich. Und weil wir wieder dachten, jemand schiebt, haben wir alle die Finger gleichzeitig danach runtergenommen. Und tatsächlich hatte sich das Glas danach ca. 2 cm von alleine weiter bewegt, obwohl wirklich alle Finger runter waren. Das war auf jeden Fall eine ganz interessante Sache. Die rationalen Typen unter uns haben dann natürlich spekuliert, ob da vielleicht durch die Kerze, die man ja vorher drunter hält, irgendwelche Gase oder Dämpfe oder irgendwas noch unter dem Glas waren, die es bewegt haben, also irgendwie Physik, die da funktionierte. Und die, die dem Okkulten eher zugetan waren, sagten gleich, nee, ganz klar, das ist der Geist, der ist noch da. Und eine weitere Sache, die noch spannend war, wir haben dann natürlich die Geister auch mal testen wollen. Vor allem, wenn man einen Geist hatte, mit dem man ganz gut reden konnte. Das war zum Beispiel mit unserem Lieblingsmedium, meiner Freundin. Die hatte wohl einen Schutzgeist. Der hatte auch erklärt, dass er der das Schutzgeist sei. Den haben wir dann nach Situationen gefragt, in denen er mal das Medium beschützt hatte. Und dann wurde eine Situation buchstabiert, an die sich meine Freundin dann tatsächlich erinnern konnte. Und der hatte dann auch ganz deutlich gesagt, dass er uns alle nicht leiden kann und uns eher Schaden zufügen würde. Also das war schon ein bisschen gruselig. Aber der Geist kam halt immer wieder, also bei jeder Session, wenn sie auch dabei war. Und dann haben wir halt auch mal getestet, wie viel Wahrheit denn wirklich da drinne ist und ob nicht doch jemand schiebt. Und da habe ich meine Finger weggenommen, habe bei der Runde nicht mitgemacht und habe aber dem Medium gesagt, sie soll mal fragen, an welchem Datum denn mein Opa gestorben ist. Das wusste keine andere der Runde, das wusste nur ich. Und das hat dann der Geist tatsächlich auch richtig benennen können, das hat gestimmt. Das ist halt auch so eine Sache gewesen, die kann ich mir einfach nicht erklären mit rationalem Denken. Ja, das haben wir den Sommer dann immer wieder gemacht und einen Herbst lang, wirklich intensiv. Dann war es wieder aus der Mode und wir haben es nur noch gemacht, wenn wir jemanden verschrecken wollten. Vor allem Männer, die hatten ja immer besonders Angst. In einem Bikerclub habe ich das mal mit welchen gemacht und der eine ist gleich vor Schreck nach Hause gefahren. Das war eine coole Zeit. Auf jeden Fall vielen Dank für die Geschichte. Das war tatsächlich auch meine längste heute. Was sagst du zu dem Ouija-Brett? Ja, am witzigsten
0: fand ich, dass sie damit Männer verschreckt haben. <lacht> Von einem Bikerclub, ne? klingt auf jeden Fall <lacht> richtig cool. Ja. Äh, ja, krass. Also ich bin ja bei diesen ganzen Sachen immer eher skeptisch, aber nicht skeptisch genug, um das selber mal auszuprobieren. Also ich glaube dann doch doll genug dran, dass ich das niemals in meinem Leben ausprobieren würde und ich finde es richtig mutig auf ja. jeden Fall, dass du das ausprobiert hast. Ähm, zum Glück ist da nichts weiter passiert, weil wenn der Geist euch da nicht so wohl äh, gewollt stand, hätte das ja auch anders ausgehen können. Ne? Ja, bestimmt.
1: Ach, Also alleine das Risiko einzugehen, dass eventuell vielleicht da was dran sein könnte. Ich glaube, ich habe das als Teenie auch mal gemacht, aber eher unprofessionell mit so einem weißen DIN A4 Blatt, wo du wirklich mit Buntstiften kurz was draufgeschrieben hast.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das egal ist, ob du so ein Holzbrett hast oder ob du das selber gebastelt hast. Aber äh, ich ganz ehrlich, wenn sich das Glas da nur einen Millimeter bewegen würde, auch selbst wenn jemand anders schiebt, dann wäre ich raus. Ja, aber hattest du nicht mal selber auch so ein Hexenbuch? Ich kann mich da drin erinnern. Ja, ein Hexenbuch, klar, das war für Kinder. Und da stand drin, ja, Mix irgendwie Pfefferminztee mit Kamillentee und dann tanzt dreimal um den Tisch rum. Ja. Okay, als echt klein war, hast du mir mal
1: erzählt, dass das ein echtes Hexenbuch ist mit, mit Flüchen und sowas. Ja, ja, da waren auch Flüche <lacht> drin und es war ja auch ein echtes Buch, klar. Das weiß ich auf jeden Fall noch.
0: Ja, ja ich hatte doch mal einen Hexenclub. Ein Hexenclub? Ja, weißt du nicht mehr? Nee. Doch, als wir die beiden Wohnungen gegenüber hatten, nicht die in der Mitte auch noch? Ja. Da hatte ich drüben in der anderen Wohnung einen Hexenclub und dann habe ich mich da einmal mit Freundinnen, ich erinnere jetzt hier die Namen mal lieber nicht, getroffen. Echt und dann jetzt? haben wir so vorher äh, Blätter gesammelt, die angeblich giftig sind, die in meinem Buch da drin stand, in meinem Hexenbuch oder in so einem Kräuterbuch von Mama. Und da weiß ich noch, haben wir zum Beispiel Königskerze gesammelt, weil das wohl vollgift, giftig ist, äh, kommt wohl irgendein Saft raus, der voll giftig ist, haben es getrocknet und dann so einlaminiert. Papa hat uns das dann einlaminiert und ausgeschnitten. Und dann... Äh, haben wir damit immer gelernt, welche Kräuter und welche Pflanzen was sind. Ja,
1: wie cool. Ja. Und wie alt warst du
0: da? Oh, möchte ich nicht sagen. Komm.
1: Also, zu na. Bestimmt schon zwölf oder elf. Nee, so lange hatten wir die Wohnung doch da drüben gar nicht. Ach so, na, das ist ja halt besser für mich. <lacht> ja, Stimmt, die länger. mittlere
0: hatten wir dann ja. irgendwann. Andi, ah, nee, wir hatten nochmal alle drei.
1: Ja, aber nur kurz. Ja, ich glaube in
0: der Zeit war das, als dann ah. keiner das Zimmer da... Oder, ah, als ja, Papa ja. nicht mehr da drüben war. Okay, krass. Hä, und warum hast du mich nicht mit in den nächsten Club reingeholt? Also ich habe vorhin ja Halloween-Bilder von uns von, äh, aus der Kindheit rausgesucht. Guckt mal auf Insta vorbei, vielleicht findet ihr ein oder zwei. Ja genau, die posten wir noch. Äh, und da habe ich tatsächlich sogar ein Foto davon gefunden, dass du auch da gesessen hast. Echt? Weißt du noch, dass wir so eine halbe Glaskugel hatten von
1: irgendwas? Ja, die hatte ich noch bis vor kurzem, die habe ich letztens erst aussortiert. Also wirklich von einem halben Jahr oder so. Okay,
0: ja, die hatte ich da als Hexenkugel und vor der hast du gesessen. Also du musst irgendwie auch da gewesen sein. Ich habe damit richtig lange noch gespielt.
1: <lacht> Aber bis vor einem halben Jahr? Nein. <lacht> Aber bestimmt. Als ich hinten noch das pinke Zimmer sogar hatte. Nach dem Game hatte ich doch das pinke. Und zu der Zeit habe ich da noch gespielt und Karten gelegt mit meinen Freundinnen und so. Ja, da warst du 14, oder? Nein, so also 12, 13. Ja, das ist doch okay. Naja, ja. Ich dachte, jetzt letztes Jahr
0: hast du hier gesessen irgendwie <lacht> und hast. eine
1: Glaskugel ausgepackt? Ja. Nein. Also Wetterfrosch gespielt. <lacht> Aber okay, cool. Ein Hexenclub, daran kann ich mich wirklich nicht mehr erinnern. Ja, macht nichts. Ich hatte meinen Zirkusclub. Ja. Und habe Einladungen überall im Haus verteilt. Achso, davon habe ich auch ein Foto mitgebracht. Hast du das gesehen? Ja. Das können wir auch posten. Mal gucken. <lacht> Hexe. Okay, äh, du bist wieder dran.
0: Ja. Also, dann kommen wir zu meiner zweiten Geschichte. Hallo, ihr beiden. Mein Erlebnis ist nur relativ kurz und auch schon eine Weile her, aber ich kann es nicht vergessen und ich kann es mir auch bis heute nicht erklären. Als ich 19 war, bin ich für mein Studium nach Weimar gezogen und habe dort in einer Einzimmerwohnung gelebt. Ich hatte ein Sofa mit Blick auf Tür zum Flur, Fernseher und Zeitboard im vorderen Teil des Raumes und abgetrennt durch ein Würfelregal, ich glaube wir wissen alle, welches, welches <lacht> Würfelregal es sein wird, mein Bett im hinteren Teil des Zimmers. Vom Flur aus kam man außerdem noch in die Küche und in das kleine Bad, das direkt gegenüber vom Wohnenschlafzimmer lag. Wenn ich also auf dem Sofa saß und die Türen offen waren, konnte ich in mein Badezimmer gucken. Und ich muss dazu sagen, meine Türen waren eigentlich nie zu, weil mein Kater ständig in der Wohnung herumschlawenzeln wollte. Am besagten Abend habe ich auf dem Sofa ferngesehen, als plötzlich der Wasserhahn im Bad mit vollem Druck anging. Das Licht im Bad war aus, also konnte ich nicht sehen, was dort vor sich ging und musste aufstehen, um nachzusehen. Im Flur saß mein Kater und starrte ins Bad, was ich wirklich gruselig fand. Als ich das Licht anmachte, sah ich dann zu meiner Beruhigung, dass ich allein war. Wie konnte das passieren? Ich stand noch eine Weile ungläubig im Bad und wartete, dass etwas passierte. Als nach einer Ewigkeit immer noch alles ruhig blieb, ging ich zurück aufs Sofa. Nach ein paar Minuten dann dasselbe. Plötzlich ging der Wasserhahn an und mein Kater saß erneut wie versteinert im Flur und starrte in das dunkle Badezimmer. Ich bin sofort aufgesprungen und habe das Licht angemacht und den Wasserhahn zugedreht. Dann habe ich laut sowas gesagt wie, was soll das, lass das. Und seitdem ist tatsächlich nie wieder etwas Komisches passiert. Und ich habe danach echt noch lange in der Wohnung gelebt.
1: Der Geist, oder was das war, war leicht zu vertreiben.
0: Ja. ja, auf jeden Fall super gruselig. Stell dir doch mal vor, wir sitzen hier und den Podcast auf und plötzlich geht in der Küche der Wasserhahn an. Nee, danke. Ich finde es richtig krass gruselig.
1: Apropos Wasser, mir ist tatsächlich fällt mir jetzt gerade ein, so ein bisschen was Gruseliges mal passiert. Ich habe mit einer Freundin, da war ich 15 und sie 16 und sie hatte schon ihre erste eigene Wohnung. Äh, hier tatsächlich sogar genau um die Ecke, wo ich jetzt wohne. Und wir haben einen Horrorfilm geguckt und ich glaube, der hieß Fall 39. Kennst du den? Mit so einem kleinen Mädchen, was am Backofen eingesperrt wird ah, und doch, so? Ja. ja, genau. Spoiler. <lacht> naja. Und ähm, in dem Film, der, wir fanden den auch echt gruselig und da hat es voll angefangen zu regnen im Film. Und Mitten in diesem Regen im Film sehen wir, wie den Fernseher was runterläuft. Und wir dachten uns, was ist denn jetzt, regnet es aus dem Fernseher raus oder was? Hatten Überangst. Ich habe Mama angerufen, habe gesagt, Mama, habe ihr erzählt, was passiert ist? Und sie so, ja, Schäffeli, jetzt komm noch mal, klar, guck mal auf den Fernseher. Dann bin ich mit ihr am Telefon halt aufgestanden, habe auf den Fernseher geguckt und ich habe äh, meiner Freundin mal so eine... Diese Glaskugeln, wo man Bilder reinklemmen konnte, die man auch so schütteln konnte. Sowas habe ich ihr geschenkt und das ist tatsächlich in der Sekunde vom Film wohl irgendwie geplatzt, gerissen und ausgelaufen. Oh Gott. Das war so hart gruselig mit 15, 16 in der ersten eigenen Wohnung in so einem Altbau. Das war so gruselig. Krass, so eine Schneekugel quasi mit dem Foto in der Mitte. Genau, dann. genau. Alter. Ja. Letztens habe ich bei ihr
0: geschlafen, wir haben gerade wieder drüber geredet. Ja, krass. Aber, ähm, ja, Respekt auf jeden Fall, dass äh, du noch so lange in der Wohnung gewohnt hast. Ich glaube, ich hätte meine Koffer gepackt und wäre gegangen. Ja. Ähm, aber an sich, ja, wenn nichts weiter passiert ist, ich habe schon vor oft gehört, dass man, wenn irgendwie was Gruseliges immer wieder in der Wohnung passiert, dass man einfach sagen soll, dass man es nicht möchte und dass die meisten Geister, sag ich jetzt mal, in Anführungszeichen, dann äh, das auch lassen.
1: Wäre wünschenswert auf jeden Fall. Ich bleibe jetzt mal an der Hoffnung kleben.
0: Ja, hm. Danke auf jeden Fall, dass du das mit uns geteilt
1: hast. Sehr gruselig. Yes. Meine nächste Story ist ein bisschen kürzer, aber ich erzähle einfach mal. Hallo ihr zwei. Vor circa drei Jahren ist meiner Freundin Folgendes passiert. Sie ist nach der Arbeit nach Hause gefahren über die Autobahn und musste auf die Toilette. Also ist sie an einer Raststätte angehalten. Hier war nur eine Toilette und ein Riesenparkplatz. Auf dem Weg zur Toilette hat sie gesehen, dass da noch ein anderes Auto stand, sonst war der Parkplatz komplett leer. Dann ist sie zurück zum Auto, ist eingestiegen und weiter nach Hause gefahren. Auf der Landstraße hat sie dann irgendwann bemerkt, dass das Auto von der Raststätte sie verfolgt und das immer näher auffährt. Sie ist immer schneller gefahren, das andere Auto auch und es hat angefangen sie anzuhupen und schließlich auch immer weiter Lichthupe gegeben, permanent. So ging das den ganzen Weg, bis sie zu Hause ankam. Vor der Haustür hatte sie erstmal überlegt, wie sie jetzt aussteigt und was sie machen soll und ist einfach aus dem Auto rausgerannt und wollte schnell in der Haustür verschwinden. Der Typ ist auch aus dem Auto, ist ihr hinterhergerannt und hat sowas gerufen wie, das wussten sie jetzt nicht mehr genau, ich will nichts Böses, ich will dich nur warnen, dass als du auf Klo warst, ein maskierter Mann auf deine Rückbank geklettert ist. Und in dem Moment ist der maskierte Mann aus dem Auto gesprungen und weggerannt. Sie hatte also, ne, als sie auf Toilette gegangen ist, das Auto wohl nicht abgeschlossen, weil sie dachte, das geht ja schnell. Ich denke mal, das wird sie jetzt nie wieder machen und auch ich werde mir immer eine Erinnerung behalten, dass ich die Autotür immer abschließe. Ja, krass, super gruselig. Ich finde es nur ein bisschen komisch, warum hat der Mann dann nicht was gesagt, bevor sie wieder ins Auto gestiegen ist und warum hat er nicht die Polizei gerufen? Da fehlt mir noch so ein bisschen was. Gerne nochmal schicken, wenn du was hast an Infos.
0: Ja, ich, also ich kenne die Geschichte schon so ähnlich. Das scheint wohl öfter zu passieren. Ähm, Habe irgendwann mal irgendwann mal einen relativ langen Text über Urban Legends gelesen und da ist sowas so ähnlich passiert. Da lag, glaube ich, ein na wie heißt das, ein Baumstamm auf der Straße. Da musste das Mädchen anhalten, um den Baumstamm halt von der Landstraße zu ziehen und da mit dem Auto durchzukommen. Und in der Zeit ist dann halt quasi jemand ins Auto eingestiegen und der Rest der Geschichte ist dann... Ist dann äh, ähnlich oder sie hat vorher vor der Haustür schon angehalten oder irgendwie so auf jeden Fall. Ähm, ja, der ist gleiche, die gleiche
1: Angst, mit der das auf jeden Fall spielt. finde ja. ich auch super gruselig. Wenn du dir überlegst, du bist jetzt, keine Ahnung, was weiß ich, 30 Minuten gefahren und hattest die ganze Zeit jemanden auf der Rückbank. Ich würde ja überhaupt nicht merken, das auf jeden Fall. Also <lacht> ich gucke tatsächlich manchmal nach hinten, habe so einen kleinen Schulterblick drauf im Auto.
0: Ja, ich setz, ich gucke immer nach hinten und ich schließe auch immer, also ich drücke immer den Zugknopf, wenn ja. ich in mein Auto einsteige.
1: Also ich fand es mega gruselig, weil das ist halt so real, das ist halt für mich näher dran irgendwie als so ein, als irgendwas Übernatürliches, deswegen, ich dachte mir so, ach du Kacke.
0: Ja, ist schon auf jeden Fall eine ganz schlimme Vorstellung. Nee, nee, danke. Aber vielen Dank trotzdem für die Geschichte. Ja, zum Glück ist dir nichts passiert. Ihre
1: Freundin hat sie gesagt. Achso gespielt. ja, oder zum Glück ja. ist der
0: Freundin nichts passiert, ist ja egal. Zum Glück ist niemandem was passiert. Ja. Der, der hinterhergefahren ist, ist auch ein Held. Na, naja, ein halber Held, der hätte ja vorher eigentlich was
1: machen können. Ja, aber, ja, aber ja, der, hätte,
0: der war bestimmt auch woanders hin auf dem Weg und hätte ja auch einfach nach Hause fahren können. Ja,
1: oder wer weiß, vielleicht haben die auch unter einer Decke gesteckt. Ach, keine Ahnung.
0: Ich habe da wieder meine Theorien hier. Okay, dann mache ich mal weiter mit meiner dritten ausgewählten Story. Als meine Tochter vier Jahre alt war, ist mein Opa sehr plötzlich und unerwartet gestorben. Bevor wir von seinem Tod erfahren haben, saßen mein Mann und ich morgens in ihrem Bett und haben vor dem Aufstehen noch eine Geschichte gelesen. Mitten in der Geschichte hat meine Tochter plötzlich neben ihr Bett geschaut und gesagt »Tschüss, Opa!« Ich war verwundert und habe sie gefragt, wie sie jetzt auf ihren Ruhe-Opa kommt und sie hat geantwortet, dass Opa, so hat sie ihn halt auch immer genannt, einen Koffer dabei hatte und Tschüss sagen wollte. Als meine Oma dann eine gute halbe Stunde später anrief und uns von dem Tod meines Opas erzählte, blieb mir fast die Luft weg. Oh. Bis heute kann ich mir nicht erklären, wie meine Tochter darauf gekommen ist, sich verabschieden zu müssen. Aber vielleicht kam mein Opa ja wirklich auf seinem letzten Weg bei uns vorbei. Oh, das finde ich irgendwie schön. Ja, das finde ich auch schön. Also eine schöne Vorstellung, dass der einfach Tschüss sagen wollte, ne?
1: Das stimmt. Aber auch irgendwie krass. Ich finde auch Kinder sind so gruselig. ja. Ey, Kinder sind so gruselig. Man sagt ja, dass die irgendwie übernatürliches sehen und mehr empfangen, ne, als Erwachsene.
0: Ja, ja, das habe ich auch schon öfter die gelesen. Ja. ja. auf jeden Fall krass, aber zum Glück keine so gruselige Geschichte. Eher eine schöne und irgendwie nett, ne? Also es ist so ein netter Geist, wenn der da war. Ich da kann in
1: Europa. an sowas, glaube ich auch. Kann mir das vorstellen, dass wenn die irgendwie so eine enge Bindung hatten und so, dass das Kind da irgendwelche Vibes empfangen hat.
0: Ja, irgendwas muss das Mädchen ja dazu veranlasst haben, Tschüss zu sagen. Ich meine, es war ja, bevor irgendjemand davon wusste, ne? Ja.
1: Ach ja. Mal was äh, erfreulich zwischendurch. Halbwegs, ja, also, dass er gestorben ist, natürlich nicht, ne? Genau.
0: Auf jeden Fall, vielen Dank für die Geschichte.
1: Super. Ich habe äh, eine nächste und die dreht sich um Bloody Mary und ich weiß nicht, klar ist jedem, das ein Begriff, aber ich habe mal ein bisschen was generell zu Bloody Mary erstmal rausgeschrieben ähm, und würde dazu euch erstmal was erzählen. Was hat es denn mit der Bloody Mary auf sich? Ähm, mit einer Spiegelbeschwörung soll man einen Geist namens Bloody Mary rufen können. Stell dich alleine mit einer angezündeten Kerze in das dunkle Badezimmer und sprich dreimal ihren Namen in den Spiegel. Das ist auf jeden Fall die meistverbreitete Variante. Es gibt allerdings unzählige verschiedene Versionen, wie man Bloody Mary rufen kann. Und auch zu ihrem Aussehen gibt es unterschiedliche Aussagen. Viele sagen, es ist eine Frau mit oft dunklen Haaren, erscheint im Spiegel und starrt die Person an. Oft hat die Frau ein vernarbtes Gesicht, manchmal auch verstümmelt und ihr Blick soll leer sein. Andere sagen, eine Hälfte ihres Gesichts soll wunderschön sein, wie bei einer hübschen Puppe. Und die andere Hälfte wie so ein nackter Totenschädel. Und äh, in dieser Gestalt erscheint sie nach dreimaligem Aufsagen von Ich hasse Maria vor dem Spiegel. So sa sagt man es. Manchmal erscheint sie auch völlig mit Blut bedeckt oder hat lange, scharfe Fingernägel. Und wie es zu der angeblichen Bloody Mary kam, gibt es auch verschiedene Versionen. Zum Beispiel... Mary Tudor hatte mehrere Fehlgeboten und erlitt den Schmerz einer hinterbliebenen Mutter. Daraufhin wünschte sie sich, dass sie ihre toten Kinder irgendwann wiedersehen kann. Diese Version bezieht sich auf das Formen des Rituals, bei dem man in den Spiegel Bloody Mary, ich hab dein Kind, spricht. Allerdings wird dieser Satz fünfmal gesprochen, da sie fünf Fehlgeburten hatte. Eine andere Geschichte ist Maria oder Mary war mit einem reichen jungen Mann verlobt, dieser betrug sie jedoch mit ihrer Schwester. Mary erwischte sie kurz vor ihrer Hochzeit im Ehebett. Sie stritten sich. Mary belegte ihren Verlobten und ihre Schwester mit einem Fluch und stürzte sich schließlich aus dem Fenster. In der darauffolgenden Nacht brachte ihr Geist ihren Verlobten und ihre Schwester um. Die Schwester wurde am Morgen als erstes gefunden. Sie lebte noch und konnte, bevor sie schließlich qualvoll starb, Bloody Mary sagen. Und noch eine dritte Variante. Bathory. Ich hoffe, man spricht das so. Ich kann es nicht richtig lesen. Genannt Blutgräfin, war eine ungarische Gräfin und Serienmörderin. Sie liebte ihre sadistischen Folterpraktiken zügellos meistens an jungen Mädchen aus. Sie soll im Blut ihrer sadistisch ermordeten Opfer gebadet oder es getrunken haben, um sich selbst jung zu halten. Ja. Also alle Varianten ein bisschen...
0: Mh. Nicht nachmachen, Leute. Nicht nachmachen. Nee, nee.
1: Und also das waren wirklich, ich glaube, da gibt es auch 100 verschiedene Varianten. Und auch, äh, wie viele Varianten, wie man sie angeblich rufen kann. Zum Beispiel, ähm, um den Geist in uns. Aber nicht jetzt machen. Nein. <lacht> oh Gott, wir haben Kerzen an. Nee, machst mal nicht. Nee, mache ich nicht. Ich, ich beschreibe das nur. Okay. Ich habe das vorhin voll laut schon vorgelesen. Ach, du Heilige. Ich bin doch so... Ein <lacht> okay. Brudi, guck dich jetzt nicht so um. Ich lese weiter vor, solange es noch hell Seit wann hast du eine Schaufensterpuppe? Hör auf! Um den Geist in unsere Dimension zu locken, begeben sich einige Mädchen in einen dunklen Raum, starren in einen Spiegel und rufen in einer Art Sing-Sang 13 Mal Bloody Mary. Oder... Die Jugendlichen versammeln sich in einem stockfinsteren Zimmer, zünden eine Kerze an und singen dreimal, sechsmal, neunmal, zeitweise auch hundertmal im Chor Und Das finde ich echt creepy. Also hundertmal. Also,
0: ja, wo hast du das jetzt her?
1: Das steht auf so einer Seite, verschiedene Arten quasi, wie man Mami rufen kann. Alter, aber wenn es auch leicht geht, warum dann hundertmal? Vielleicht kommt da eine bösere Variante von. Oh Gott, oder? ja, das will man ja. <lacht> naja, warum macht man das sonst überhaupt, ne? Ja, ja klar. Ja, dann gibt es noch sowas wie, ähm, die Teenager treffen sich in einem abgedunkelten Raum, drehen sich wie kleine Kreisel, rufen nach dem Geist von Mary und schauen nach jeder vollen Umdrehung flüchtig in den Spiegel. Oder in der Variante darf wieder kein Tageslicht äh, in den Raum fallen, doch diesmal weicht das sprechende Ritual etwas ab. Die Mädchen singen, ich glaube an Mary Worth, ich glaube nicht an Mary Worth, ich hasse Mary Mo Worth, Bloody Mary kommt zu mir. Ja, okay. Blablabla. Bla bla, okay. äh, während im Hintergrund ein christliches Gebet gemurmelt wird.
0: Okay, das hast du vorhin schon alles einmal laut hier gesagt. Ja. Das war ziemlich dumm. Ich habe Sprechen geübt. Naja, viel Spaß halt nach hier.
1: Aber in der meisten steht da ja dreimal oder so. Aber gut, ich weiß gar nicht, wie oft ich dieses Wort heute schon gesagt habe. Aber gut, egal, Themenwechsel. Ich höre zum Einschaffen Bibi-Blocksberg.
0: Darf ich noch was fragen oder willst du noch gleich weiter erzählen? Ich erzähle weiter, aber du darfst trotzdem
1: fragen. Äh, warum? Dürfen es nur Teenager und Mädchen machen? Dürfen nicht. Ich habe das sind Geschichten, Beispiele wie zum Beispiel, dass Teenager und Mädchen wahrscheinlich hier gemacht haben. Ah, Aber das okay. ist jetzt, glaube ich, keine Regel dafür. Habe ich ja, auf jeden das, Fall nicht
0: gelesen. Das hätte mich jetzt interessiert, weil äh,
1: mich, also falls es bei Erwachsenen nicht funktioniert, sind ja ziemlich selbst. <lacht> <rife. lacht> nee, ich glaube, weil, also eigentlich machen das ja nur Teenies. Nur deswegen gibt es wahrscheinlich nur Teenie-Geschichten. Würde ich jetzt mit mir zusammenreißen. Ja,
0: ja, kann sein, ja.
1: Hier steht zum Beispiel auch noch, eine kleine Gruppe glaubt, dass der Erfolg der Zeremonie vom Wochentag abhängig ist und zelebrieren Variante 1 nur an einem Freitag, das war das, glaube ich, hier warte, ähm, mit diesem Singsang 13 Mal. Mhm. Genau, oder ein anderes Mal, äh, fünfmal um Mitternacht das Wort und dann äh, wird das in den Spiegel gesprochen. Oder man sagt das nur einmal, das sage ich jetzt aber nicht, weil es man immer sagen darf. Ich stahl dein Baby. <lacht> In den Spiegel auch, ja. Und was so passiert, wenn man sie ruft, auch wieder tausend verschiedene Sachen, zum Beispiel Kratzspuren erscheinen überall am Körper oder sie tötet die Person, die sie gerufen hat, sie kratzt die Augen der Person aus, die Person wird danach verrückt, die Person wird in den Spiegel hineingezogen, richtig creepy, der Person wird das Gesicht abgerissen, die Person wird zum Selbstmord getrieben, schnell wird da wird die Kehle durchgeschnitten, die Augen werden ausgeschnitten, Kratzspuren durch den Spiegel an dessen Körper, obwohl in Wirklichkeit keine da sind, also dass man es das quasi nur im Spiegel sieht. Oder teuflische rote Augen erscheinen im Spiegel und manche der Spiegel fangen dann an, blutende Wände zu zeigen. Also ja, creepy auf jeden Fall.
0: Also wenn du das jetzt so erzählst, dann ist für mich der einzige Grund, warum man das jemals machen sollte, um zu beweisen, dass es nicht stimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, also nur weil ich es mir nicht vorstellen kann, heißt nicht, dass es nicht passiert, aber ich kann mir am Himmelswillen nicht vorstellen,
1: dass jemand sich denkt, geil, jetzt wird mir gleich das Gesicht abgezogen und danach werde ich in den Selbstmord Nee, getriegen. klar, das macht man, um zu gucken, na, passiert es wirklich? Ja. Aber, also, aber ich kann tatsächlich mehrere Reden das schon probiert haben als Teenies, ne? Ich tatsächlich nie.
0: Nee, um Gottes Willen, da würde ich ja. jetzt auch den Raum verlassen, dann bist du verflucht. <lacht> ich finde das so gruselig. Ich finde ich find dieses Bloody Mary, diesen ganzen Mythos und Bloody Mary, so gruselig, dass ich A. noch nie den Jungen getrunken habe. Ich auch nicht. Und B. ich weiß nichts darüber, weil ich mich damit nicht
1: beschäftigen wollte, weil ich es so gruselig fand. Danke nochmal, dass du mich jetzt unvorbereitet da hast. du nie Supernatural geguckt? Nee. Nee? Nee, das ist scheiße. Ach, ich mochte das die erste Staffel hier. Ich schneide mal raus, dass ich das scheiße finde. keiner mehr. nicht
0: so mein Geschmack. Aber der Dean ist ganz süß.
1: Ja. ja, auf jeden Fall in einer Folge von Supernatural ähm, ist auch Bloody Mary und so. Ja, ich fand es auch gruselig. Na, okay, kommen wir jetzt auf jeden Fall zu der Zuschauergeschichte dazu. Äh, ich wollte nur ein bisschen Background-Story erzählen. Wir sind als Teenies auf den Geburtstag einer Freundin gegangen. Ihre Eltern hatten eine Art Spielraum, Barraum unten im Keller, deshalb haben wir dort gefeiert. Es hat ganz ruhig gestartet mit Knabbereien und einem Film auf einer Leinwand. Jemand kam dann auf die glorreiche Idee, ein Horrorfilm wäre doch viel cooler und somit haben wir einen anderen Film angemacht. Bloody Mary. Der war zu der Zeit noch ziemlich neu und die wenigsten von uns hatten von der Saga schon einmal gehört. Und wie man mit 13 halt so ist, wollten wir dieses Bloody Mary Spiel dann mal ausprobieren. Wir haben also die Vorhänge zugezogen, alles dunkel gemacht und so einen Standspiegel aus dem Flur oben runtergetragen. Wir setzten uns alle in einen Kreis und den Spiegel vor uns und machten viele Kerzen an. Viele wollten, dass meine Freundin das Geburtstagskind Bloody Mary ruft. Sie wollte nicht und wurde am Ende aber doch von den Jungs damals überredet. Sie setzte sich mit einer Kerze vor den Spiegel und sagte dreimal Bloody Mary. Wir hatten alle mega Angst und uns Sachen eingebildet, aber es war nichts passiert. Also warteten wir bis Mitternacht und dachten, das sei gruseliger und versuchten das Ganze nochmal. Sie sagte wieder dreimal hm hm hm. Und anschließend nochmal, dreimal. Eine Kerze, die weiter hinten im Raum stand, war dann tatsächlich ausgegangen. Wir schoben es erstmal auf einen Windzug. Ich hatte trotzdem richtig Angst. Später fing es noch an zu regnen, das macht die Sache nicht weniger gruselig. Die meisten von uns haben dort geschlafen, ein paar Jungs waren abgeholt worden und sind nach Hause gegangen. In der Nacht sind einfach mehrere komische Sachen passiert. Die Kellertür ging ab und zu etwas auf, wir hörten gruselige Schritte und sowas wie Katzengejaule. Aber sie hatten keine Katzen und das Licht im Flur hatten wir angelassen zum Schlafen, das ging einmal von alleine aus. Dann war es ständig richtig, richtig kalt im Keller, trotz Heizung und ein Mädchen meinte am nächsten Morgen, sie hätte Schatten einer Frau gesehen. Und das Geburtstagskind ist tatsächlich mit blauen Flecken an den Armen aufgewacht, aber ob sie sich die mit Absicht zugefügt hat, um uns einen Schrecken zu versetzen, weiß ich bis heute nicht. Auch die Wochen danach meinte sie, ihr Haus sei jetzt verflucht und dass sie immer von Bloody Mary träumt. War auf jeden Fall eine sehr unheimliche Nacht und danach habe ich das nie wieder mitgespielt. Ciao. Ich wäre sowas von raus. Ich hätte auch mal mal angerufen und mich ab. Wie ja, die Jungs. Immer ja, wieder ne Jungs. Ey, aber das sind, ich glaube wirklich Mädchen sind bei sowas mehr drin, ne? Die machen mehr so übernatürlichen Kram. Weiß mit. ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall,
0: glaube ich, eindeutig typabhängig. Ich bin da dann eher auf der Jungsseite. <lacht> Ich hätte mich auch von Mama abholen lassen. Ja. Auch heute noch. Ich auch. Oder dich von dir. Ich wäre doch nicht in die Nähe von dem Haus gekommen, bist du wahnsinnig. Ich hätte
1: dich da lassen. Ich hätte dir einfach nicht gesagt, was passiert ist. Er hätte gesagt, Brudi, ich habe mal
0: Absturz, hol mich mal ab. Nee, hättest Du fängst, dass du mein Auto kotzt. Oh. Du bist ein Arsch.
1: Aber ja. ehrlich. Ja, danke. Auf jeden Fall, krasse Story. Und er mit den blauen Flecken... Ähm, ich finde es eh extrem gruselig, sorry,
0: aber also zum Glück haben wir auf Übernachtungspartys sowas früher nicht gemacht. Oder vielleicht habe ich da schon geschlafen oder so. Auf jeden Fall richtig schlimm. Ja, wir haben damals
1: Flaschen drin gespielt.
0: Das hat mehr Spaß gemacht. Ja, Weniger Angst auf jeden
1: Fall. Oder äh,
0: sieben Minuten im Himmel. Ah, in der Kammer,
1: ja. Mhm. Okay, auf jeden Fall ähm, auch dir danke für die Story. Die fand ich auf jeden Fall richtig krass.
0: Ja, die fand ich auch richtig gruselig.
1: Ja, und wir sitzen hier übrigens jetzt mittlerweile fast im Dunkeln mit Kerzen und so ein bisschen eingemauert. und.
0: Ich mache gleich mal ein Foto, dann können wir das vielleicht ja. nochmal posten.
1: Die Stimmung passt auf jeden Fall gerade ganz gut.
0: Ja, ist nicht schlecht.
1: So. Das ist jetzt auch schon deine vierte, letzte Zuschauerstory, ne? Genau, jetzt ist,
0: kommt meine letzte Geschichte. Mhm. Die ist jetzt wieder ein bisschen
1: länger, aber mh,
0: Erzähl mir mehr. Auch nicht so super lang. Süßes oder saures. Vor etwa einem halben Jahr war ich morgens in einem gut besuchten Waldstück joggen. Ich laufe nicht immer dieselbe Strecke, aber immer durch dasselbe Waldgebiet. Hier habe ich ein paar Strecken, die ich gut kenne und je nach Lust und Laune laufe ich mal eine längere Strecke, mal eine kürzere, mal am Wasser entlang und mal am Waldrang, Wal <lacht> und mal am Waldrand auf einem Feldweg. An diesem Morgen hatte ich nicht allzu viel Zeit, weshalb ich mich für die kürzeste Strecke entschied, welche am Parkplatz startet. Hast du das gerade ja. gehört? Was war das zur Hölle? Oh mein Gott. Okay, jetzt Ich bin raus. <lacht>
1: ich bin raus. <lacht> ist kein Spaß jetzt, Leute.
0: Hier waren noch gar keine Kinder im Haus. Nee,
1: ich dachte, das hört sich an wie eine Katze.
0: Ja, so ein Jaule, lautes Oder ein Schrei von einem Kind im Hausfluss mal von hinter mir. Ich habe es nochmal gehört. Ja, Katu. ich auch. Geil! Naja, egal. ich schlafe heute halt bei dir <lacht> bei dir, Homeoffice. Geht nicht. Mama und Papa kommen morgen zum Frühstück. Wirklich? Ja. Okay, nein. Es war nur ein blödes Schreien und wir haben uns jetzt nur, weil wir gerade in dem Thema drin ja. sind, da aufgehalten. So, wo war ich denn? Ich hasse diese Wohnung eh, aber okay. So, ähm, An diesem Morgen hatte ich nicht allzu viel Zeit, weshalb ich mich für die kürzeste Strecke entschied, welche am Parkplatz startet, ein Stück durch den Wald führt und dann an einer Waldsiedlung entlang zurück auf den Parkplatz führt. Als ich aus dem Auto steige, ziehe ich mir meine Laufjacke drüber, verstaue den Autoschlüssel und suche mir die passende Musik aus. Los geht's. Das Wetter ist schön. Ich habe einen guten Tag erwischt. Auch meine Kondition ist heute besser als sonst und ich genieße jeden Meter, den ich hinter mich bringe. Für das Waldstück brauche ich sogar knappe zwei Minuten weniger als sonst. An der Waldsiedlung angekommen, biege ich auf einen der äußeren Wege ab, um der Schulkindergruppe auszuweichen, die ich von Weitem sehen kann. Die Kinder laufen alle kreuz und quer, rennen, jagen sich mit Stöckern. Ein paar Mädchen laufen weiter hinten und schleifen missmutig ihre Turnbeutel neben sich her. Jetzt kann ich sie nicht mehr sehen. Vor mir liegt nun ein idyllischer, schmaler Weg. Rechts von mir befindet sich eine Backsteinmauer, die die besten Tage bereits hinter sich hat und links fängt neben einem kleinen Graben der Wald an. Alle paar hundert Meter führt ein kleiner Übergang über den Graben. Ich
1: fahre raus. Das ist nur das Tor unter mir unter der Einfahrt. Ganz ruhig, Mögliche. Ich beschütze dich. Du sitzt mit dem Rücken zur Tür, das ist vergroßt.
0: Danke, du Beschützer. Okay. Mann, es tut mir voll leid, jetzt wird, ist die Stimmung von der Geschichte voll weg. Ich fand sie nämlich echt gut geschrieben. Also, nochmal. Vor <lacht> mir liegt nun ein idyllischer, schmaler Weg. Rechts von mir befindet sich eine Backsteinmauer, die die besten Tage bereits hinter sich hat. Und links fängt neben einem kleinen Graben der Wald an. Alle paar hundert Meter führt ein kleiner Übergang über den Graben auf einen der schmalen Waldwege. Kurz bevor ich wieder rechts einbiegen muss, um an der Mauer entlang weiter zum Parkplatz zu laufen, fällt mir ein Airport raus. Ich bleib stehen, schiebe mit dem Fuß etwas Laub hin und her und suche nach ihm. Da ist er ja. Ich hebe ihn auf und stecke ihn wieder in mein Ohr. Von rechts kommt ein Vater mit seiner Tochter hektisch angelaufen und kreuzt meinen Weg, bevor ich weiterlaufen kann. Beinahe hat er mich an der Schulter gestriffen und sich nicht mal entschuldigt, Idiot, denke ich mir, und laufe weiter. Das Mädchen dreht sich um und guckt mich entschuldigend an. Immerhin. Süßes Mädchen. Rosa Bommelmütze und eine beige Jacke. Manche Eltern haben einen guten Kleidergeschmack für ihre Kinder, obwohl sie selbst aussehen wie Penner. Ich hätte mich an seiner Stelle nicht mit der hässlichen schwarzen Jogginghose in die Schule meines Kindes getraut. Später in der Uni erzähle ich meiner Freundin von der schönen Joggingstrecke außen an der Waldsiedlung entlang. Und als drei Tage später die ersten Bäume ihre Blätter Gold färben, schlägt meine Kommilitonin vor, gemeinsam die Strecke zu joggen, von der ich geschwärmt habe, bevor wir zur Abendvorlesung europäische Sprachen, Strukturen, Entwicklung vergleichen müssen. Eigentlich habe ich keine Lust, aber sie überredet mich und nach ein paar Minuten sitzen wir in Sportklamotten im Auto und machen uns auf den Weg. Auf dem Parkplatz müssen wir ganz vorne zwischen einem Straßenschild und einem Baumstumpf parken. Weil er so voll ist. In der Mitte steht eine Traube Menschen und sie unterhält sich. Bestimmt Pilzsammler, sagen wir, und laufen los. Obwohl das Wetter ziemlich durchwachsen war, kommt nochmal die Sonne raus und meine Kommilitonin schwärmt gerade über die goldenen Blätter der Bäume, als ich stehen bleibe. Am Baum vor mir hängt ein halb abgerissener Zettel. Man kann kein Wort lesen, aber irgendwie überkommt mich ein komisches Gefühl. Ich laufe weiter und halte Ausschau, ob ich einen weiteren intakten Zettel sehen kann. Und tatsächlich hängt ein paar Bäume weiter wieder ein Zettel, diesmal vollständig. Achtung, in Großbuchstaben. Passt auf eure Kinder auf, kann ich lesen. In klein gedruckt steht darunter, hier treibt ein Mann sein Unwesen, der es auf unsere Kinder abgesehen hat. Am Dienstag hat er versucht, unsere Tochter in den Wald zu locken. Er hat ein ungepflegtes Äußeres und trägt eine aufknopfbare schwarze Jogginghose. Bei Hinweisen meldet euch umgehend bei der Polizei oder so ähnlich. Mir wird übel. Habe ich am Dienstag gesehen, wie der Mann versucht hat, ein Kind zu entführen. Das war erstmal die Geschichte, aber sie hat noch was dazu geschrieben. Ich muss euch dazu sagen, dass nicht alles an der Geschichte zu 100% so abgelaufen ist, aber das ist noch nicht so lange her und ich habe mich natürlich danach bei der Polizei gemeldet. Und wurde gebeten, manches nicht zu erzählen. Im Großen und Ganzen ist es aber genau so passiert. Und das Mädchen, das ich gesehen habe, konnte wohl ziemlich schnell, nachdem ich die beiden gesehen habe, entkommen. Ihre Eltern waren es, die die Zettel aufgehangen haben. Oh, krass. Ja. Also, gar nicht übernatürlich oder irgendwas, aber so ein richtig realer Horror, ne? Ja, brandaktuell vor allem.
1: Und scheint so, ja. Oh, heftig. Aber auf jeden Fall auch voll gut geschrieben, muss ich sagen. Ja, fand ich auch.
0: Hat voll die Stimmung getragen. Ja, mit ne? goldene mit goldenen Blättern. Ja. ja, fand ich auch gut.
1: Boah. Ey, zum Glück ist das Kind entkommen. Krass. Mhm. Aber oh, da bin ich wieder bei der Sache, wie viele Kriminelle hier draußen rumlaufen und du weißt nie, was du schon mal vielleicht gesehen hast, aber nicht wahrgenommen hast. Ja, voll. Aber will ich vielleicht auch gar nicht. Obwohl eigentlich ja doch, weil du helfen könntest, aber... Boah. Ist es ist auf jeden Fall... Also auch schlimm
0: auf jeden Fall, aber man kann wenigstens irgendwie eingreifen. Ja. Kannst du dich erinnern, dass bei uns an der Schule hinten, an der
1: Grundschule, auch immer irgendwann ein Mann gesehen wurde? Das hat mich total daran erinnert. So also ein Exhibitionist, ja, kann ich mich daran erinnern. Hat sie gesagt, stimmt. Das wurde dann auch an die Schulleitung gegeben, weil der immer draußen am Zaun stand. Ne? Man muss dazu sagen, wir hatten eine Grundschule, die war so ein bisschen im Wald. Ähm Gleiche Stimmung eigentlich in der, der Geschichte. Geschichte. Also genau Waldrand mit Zaun auch richtig zum Wald raus.
0: Ja. ja, aber da konnte man durchgucken. Das hier war ja eine Mauer ja, ja, und klar. da war
1: ja quasi nicht, glaube ich,
0: die Schule direkt dahinter, sondern, so wie ich es verstanden habe, die Siedlung. Also mhm. da war wahrscheinlich mehr als nur, vielleicht so ein bisschen wie Johannesstift. Ja. So kann man sich es vielleicht vorstellen. Also so habe ich es mir zumindest vorgestellt. Mhm. Ja, ja, richtig. Ui. Krass. Gut, das waren auf jeden
1: Fall meine äh, Geschichten. Vielen Dank an euch alle. Aber eine kommt noch. Ja, ich habe noch eine. Ist auch noch mal eine relativ kurze Geschichte. Da hat sie geschrieben, Früher haben wir oft mit Gläsern Geister beschworen, ein Ouija-Brett gemalt oder in einer Runde haben alle in ein Glas gespuckt und irgendeinen Spruch gesagt. Den weiß ich aber leider nicht mehr. Auf jeden Fall hatte sich damals die Leiter von alleine von der Wand gehoben. Das war das erste Mal, dass ich so etwas selbst gesehen habe. Daraufhin habe ich echt daran geglaubt und das immer öfter gemacht. Einmal habe ich bei meiner Schulfreundin geschlafen und wir haben mit so einem gemalten Ouija-Brett Geister beschworen. Wir haben beide unsere verstorbenen Großeltern gerufen und erstmal war nichts passiert. Als wir schlafen gehen wollten, wollte meine Freundin ihre Decke hochziehen und meinte, dass es nicht ginge, die Decke sei so schwer. Und tatsächlich hat man eine Kuhle in der Decke gesehen, als würde jemand darauf sitzen. Das war allerdings gar nicht unheimlich, ich hatte direkt das Gefühl, dass es meine Oma sei. Auch die Tage danach hatte ich immer wieder das Gefühl, sie wäre in meiner Nähe und manchmal konnte ich sie sogar riechen. Auf dem Schulweg an der Bushaltestelle war ich mir damals sogar sicher, sie würde gerade neben mir sitzen. Das war eigentlich ziemlich schön.
0: Oh, die ist auch schön, die Geschichte.
1: So ähnlich wie die, ähm,
0: die ich bekommen habe mit, mit dem, dem Kind, mit dem Opa. Ja, ja, ja so ja. eine
1: Geschichte mag ich. Richtig süß. Ja. Auch danke dir. Also Und auch die, die wir nicht vorgelesen haben. Ich glaube, so viele mehr waren es jetzt auch nicht. Aber lieben Dank. Ja,
0: voll, voll ähnlich auch, was den Leuten so passiert. Ne? Oder zumindest, was den Leuten passiert, die es gerne weitererzählen. Ja. Mmh, viel Ouija <lacht> bei dir. Und äh, das ja mit dem verstorbenen Großelternteil oder
1: Urgroßelternteil war jetzt auch zweimal. Hm. Ja, ich glaube, es ist aber auch einfach oft, gerade bei Teenagern, bei denen ist ja meistens der Fall, dass wenn jemand verstirbt, ist es wahrscheinlich ein Großelternteil, hm. ne, dass gerade sowas da dann oft vorkommt. Ach, bei dir. Genau, die Geschichte hier steht jetzt kein Alter. Stimmt, aber das ist schon recht. Schulfreundinnen, also doch, denke ich mal, Schulzeit. Ja,
0: doch, doch, hast du recht.
1: Genau. So,
0: dann, Brudi, wollte ich noch von dir wissen, hm. was dir schon mal Gruseliges passiert ist. Und ich weiß ja auch schon, dass dir schon was Gruseliges passiert ist.
1: Ja, ähm, ich werde es nicht so genau ausführen, weil ich gar nicht will, dass so viele die Geschichte genau wissen. Aber ich kann sie ja mal grob erzählen. Es ist jetzt sogar fast auf den Tag, ziemlich ungefähr ein Jahr her. Ne?
0: Ja, also
1: ich weiß nicht mehr, welcher Tag, es war ja, ähm, Wo soll ich anfangen? Also zur Vorgeschichte vor dem, was jetzt ungefähr vor einem Jahr war, ist einfach, seitdem ich hier eingezogen bin, sind ab und zu komische Sachen passiert, wo man das Gefühl hatte, einem wird nachgestellt. So Punkt, Aus, Ende, mehr, mehr will ich gar nicht dazu sagen. Und dann war das auch so, dass ich das zur Polizei bringen wollte und mein Brudilane, was mir hier gegenüber sitzt, hat mich abgeholt und wir sind zur Polizei gefahren. Ähm, und ich musste
0: dich sogar aus der Wohnung abholen. Ich glaube, das ist wichtig, dass du das sagst, dass ja. ich oben war und dich von hier abgeholt
1: habe. Ja, das heißt, sie war nochmal in der Wohnung mit drin. Also unsere Augen waren zu zweit hier. So, dann sind wir zur Polizei, dann sind wir zurück. Und als wir bei mir in die Straße eingebogen sind, habe ich gesehen, dass in meinem Wohnzimmer Licht an ist. Und wir waren uns beide ziemlich sicher, dass das Licht aus war, als wir gegangen sind. Es war nämlich auch dunkel, also man hätte gesehen, wenn Licht angewesen wäre, es wäre jetzt kein helllicher Tag. Ja, dann haben wir erstmal auf der Einfahrt geparkt, haben das alles eine Weile beobachtet, äh, haben auch gesehen, wie das Licht geflackert ist, einmal kurz an- und ausgegangen ist ähm und dann haben wir schon eine kleine Panikattacke bekommen. Dann ist meine Schwester ausgestiegen und wollte bei mir an der Tür klingeln, um zu gucken, ob eine Reaktion kommt. Ne? Ob, äh, keine Ahnung, das Wir Licht wollten dann ausgeht. gucken, ob
0: das Licht dann nochmal flackert. Also wir ja. wollten gucken, ob das Licht vielleicht geflackert hat, weil jemand unter der Glühbirne hier langgelaufen ist. Und wollten es quasi reproduzieren und dachten, also ich dachte, wenn ich klingel, dann läuft hier vielleicht, falls hier jemand ist, nochmal jemand. Und das war, glaube ich, der Grund, aus dem ich ja. geklingelt habe. Ne? Und willst du das Klingeln mal kurz erzählen, ist ja dir passiert? Na, ich habe dann vier oder fünf Mal hintereinander richtig schnell geklingelt, also immer auf die Klingel gedrückt und die ist auch echt laut. Und äh, dann war erstmal nichts und gerade als ich mich umgedreht habe und wieder ins Auto einsteigen wollte, mir ging auch ein bisschen der Arsch auf Grundeis, muss ich sagen, äh, hat jemand geantwortet. <lacht> Eine Frauenstimme hat gesagt, ja. Hallo? Und oder hallo, genau, hallo. Ja, dann bin ich ins Auto
1: gerannt, habe von innen abgeschlossen und dann... Ja, dann sind wir <lacht> mit unseren Eltern angerufen und äh, sind zu denen nach Hause und haben Papa abgeholt. Der ist dann mit meiner Schwester hoch. Ich war, ich war fertig, Leute, ich konnte nicht mehr. Ich bin im Auto geblieben, die sind dann hoch in die Wohnung, haben alles angeguckt, war auch nichts weiter, ne außer dass das Schlüsselloch zur Seite geguckt hat.
0: Äh, der Türspion du hast so eine genau. Klappe genau da hast so eine Klappe vor dem Türspion und die war zur Seite geschoben aber du meintest ja du bist nicht 100% sicher ob das nicht vielleicht eine Freundin von dir war die am Tag vorher da war oder so ne doch bin ich sogar ziemlich sicher dass
1: dass sie das ist nicht wahr
0: ach so okay ja. da ne, erinnere ich mich falsch
1: Naja, auf jeden Fall damit hatte das irgendwie angefangen und dann ach ja habe ich auch erstmal nicht zu Hause geschlafen dann wurde ich mal vor der Haustür abgefangen dann kamen komische Anrufe komische Nachrichten ähm, dann habe ich irgendwann wieder zu Hause geschlafen. Also eine ganze Weile konnte ich das wirklich nicht mehr, weil ich hier Schiss hatte. Und dann hat es angefangen, dass nachts äh, immer jemand am Hausflur war und probiert hat, bei mir aufzuschließen und so. Hat sich auf jeden Fall so angehört, ey Leute, denkt jetzt nicht, ich bin verrückt.
0: Ey, wir haben hier eine Kamera aufgestellt und alles, eine Nachtsichtkamera. Das, Nachtsicht eine Nachtsicht -Kamera.
1: Kamera. das ja. war echt krass. Ja, und... Das hat sich alles so ein bisschen in die Länge gezogen und bis heute kommen immer noch ein paar Anrufe und es ist ja viel mehr passiert. Wie gesagt, ich will nicht ins Detail gehen, aber war eine gruselige Zeit ungefähr jetzt. zwei ein Aber ein Jahr beruhigt, ne? Bis Silvester hat es angedauert, letztes Jahr ungefähr, ja. Mhm. Jung.
0: Ja, also damit kannst du mich jetzt äh, nicht mehr so doll schockieren, weil ich ja alles schon wusste. Achso, und von
1: den Autos wurdest du dann verfolgt ab meiner Haustür aus? Es war ein Auto. Zweimal. Ja, ein Auto, aber zweimal.
0: Ja. Zwei das stimmt, du da mir ein schwarzes Auto und nee, bis kurz vor nach Hause mhm. hinterher gefahren. Da habe ich euch noch angerufen und ja. gesagt, ihr sollt euch das Nummernschild aufschreiben, falls ich nicht zu Hause ankomme. Und das war auch
1: wirklich ein gutes Stück. Ne? Also, sie wohnt jetzt nicht direkt hier um die Ecke. Nee, im anderen Bezirk, ja. Ja, ja, ja das ja. war nicht so geil. War sehr uncool. Ja, so viel zu mir und hat das du so schon mal irgendwas Gruseliges? Also, nicht vergleichbar. Also,
0: ich fand es auch gruselig, aber es ist ja nicht so richtig mir passiert. Hm. Wir hatten mal eine ganz komische Zeit als. Äh, bei uns in der Wohnung, er ist jetzt wirklich ganz anders.
1: Ah, ja, ich weiß. Mhm.
0: Ja, da sind bei uns immer Sachen verschwunden. Also ernsthaft jetzt Sachen verschwunden. Ich habe gesagt, da liebt Pumucke. Ja. Ähm, wir haben so eine Speisekammer an der Küche. Und da sind halt natürlich die Vorräte drin. Und ich habe irgendwann eingekauft. War ganz sicher, dass ich Toasties gekauft habe. Ich habe nämlich richtig gerne äh, zu der Zeit Toasties morgens gegessen. Und habe die Kammer aufgemacht und habe geguckt und die Toasties waren weg. dachte ich mir, ja gut, hast du vielleicht bei Rewe liegen lassen, vielleicht noch unten im Auto, keine Ahnung. habe mir nichts weiter dabei gedacht. Und dann ähm, habe ich was anderes gegessen und ein paar Tage später wollte ich mir Porridge kochen. Und die habe ich so abgefüllt, in so, also das Porridge habe ich so abgefüllt in Gläser. Das ist jetzt nicht in so einer Plastiktüte oder so. Und da war auch nicht mehr so viel drin, also so ein halbes Glas war das noch oder so. Und da war mein Porridge weg. Der ist auch bis heute nicht aufgetaucht. Und nee, die Toasties auch nicht, kann ich das euch sagen. Nicht. Und dann dachte ich schon, was denn das? Und also mein Freund ist es auf gar keinen Fall. Da müsste man ihn schon wirklich drei Wochen auf Hungerkur setzen, bis der Porridge angucken würde. Ja, dann habe ich halt wieder was anderes gegessen und dachte, das ist schon irgendwie merkwürdig. Ich hatte das dann auch schon unterdessen irgendwie meiner Schwester erzählt und meinen Eltern, weil ich dachte, vielleicht haben die eine Idee, was ich damit gemacht habe. Also ja. es ist ja so komisch. Und dann war ich irgendwann nochmal einkaufen und mein Freund hatte mir gesagt, dass ich ihm einen besonderen Aufschnitt mitbringen soll, ähm, den ich super eklig finde und deswegen übrigens auch Ekelwurst nenne. <lacht> ja. Und der, die, den Bon hatte ich zufällig mitgenommen, weil ich da noch Geld abgehoben habe beim Einkaufen. Also bei Rewe kann man ja ab einem bestimmten Wert einfach noch Geld abheben und dann behalte ich immer den Bon. Das heißt, ich hatte den noch und er wollte am Morgen was frühstücken. Und hat gesagt, ja, du hast mir gar keine Ekelwurst gekauft. Ich sage, doch, klar, steht da auf dem Bon drauf, kannst gucken. Dann hat er auf den Bon geguckt, stand drauf. Dann haben wir den ganzen Kühlschrank ausgeräumt, alle Taschen sind ins Auto gegangen, weil ich nicht wollte, dass das auch stinkt oder so. Irgendwann, wenn es vergammelt. Es klingt nach
1: so einer richtigen Horrorwurst. <lacht> ja.
0: Und die war einfach weg.
1: Ja. Weg, weg, weg.
0: Richtig komisch. Bestimmt gibt es eine Erklärung. Ich glaube nicht, dass kleine Klabautermänner bei mir gewohnt haben und ja, meine oh. Speisekammer leer gegessen haben, aber es ist nicht merkwürdig.
1: Das ist super komisch. Also, wir sind ja wirklich sämtliche Theorien durchgegangen und ich habe damit alles untersucht. Wir haben die ganze Wohnung auseinandergenommen. Es und das nett. ist
0: schon, das ist schon über ein Jahr her und das Scheißglas mit dem Porridge ist immer noch weg.
1: Krass. Ja. Und ich meine, so ein Porridge Glas verleiht man ja jetzt auch nicht. <lacht> ein <Nee, ich hab's.
0: lacht> Nachbar hat auch nicht gefragt. Ja, also. Ja, das war auf jeden Fall das Komischste, was mir je passiert ist. Dann habe ich aber noch eine lustigere Geschichte. Ähm, als wir ganz frisch eingezogen sind, das war relativ spontan, da ist äh, mein Freund, ich glaube, eine Woche danach oder so, nach Japan geflogen zum Skifahren und ich war alleine. Und der war auch nicht kurz um die Ecke oder irgendwas, sondern der war weg. <lacht> ne, Japan, weit. Ähm, wir sind es die Erklärung. Ja, ich weiß es noch unterstreichen. Wir sind ins, ähm, in den Altbau gezogen, im, ja, im Hinterhaus. Das ist im zweiten Stock. Und vom Hof aus kann man äh, unser Küchenfenster sehen, dann die beiden Kammerfenster, also wir haben zwei Kammern, und äh, auch unser Badezimmerfenster. Und äh, ich kam irgendwann dann nach Hause im Dunklen und habe gesehen, dass in der Küche Licht an war. Also ein bisschen ähnlich wie bei dir. Mhm. Und dann stand ich erstmal ewig unten im Hof und habe hochgestarrt und ja hatte irgendwie Panik, weil ich dachte, ja, wenn nicht, dass da jemand in der Wohnung ist, vielleicht noch mal keine Ahnung, der Vormieter hat noch einen Schlüssel oder ja, mir sind tausend Gedanken durch den Kopf gegangen und ich war schon kurz davor, dann irgendjemanden anders anzurufen, der vorbeikommen kann und da nach oben in die Wohnung gehen kann. <lacht> <lacht> ja. ja. Also der Bruder von meinem Freund wäre eigentlich meine Go-To-Wahl gewesen, aber der war natürlich mit in Japan. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann habe ich da schon gestanden und habe überlegt, was ich jetzt mache. Und dann hat es hinter mir einmal richtig laut geknallt, ähm, weil jemand sein angeklapptes Fenster zugemacht hat. Oh Gott, hat. und, und das du hast das richtig hat, geschrien. Das hat einfach das Licht auf unser Fenster reflektiert, als es angeklappt war. Oh nein! Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, warum kenne ich denn die Geschichte ja, nicht, wenn die das passiert dumm ist. ist?
0: Ich oh, stand oh da unten. <lacht> dann war das. Fenster zu, Licht war aus <lacht> und ich konnte nach oben gehen. <lacht> weißt du, das hat einfach nur reflektiert. Ja, und es ist bis heute so, wenn die Nachbarn im vierten Stock gegenüber im Vorderhaus das Fenster, bei denen im Bad auf Kipp haben und Licht an ist, dann leuchtet unsere, unser Krass. ganzes Küchenfenster.
1: Oh, da hätte ich aber auch einen Schock. Ja, also, ne, habe ich ja hier erlebt, wie sowas ist, wenn man denkt, das Licht ist an. Krass. Ja, Oh nein, du bist dir richtig blöd vorgekommen. Ey, das so,
0: ja, so blöd. Und ich habe es dann auch meinem Freund direkt geschrieben und habe auf, auf eine schöne Reaktion äh, gehofft. Und die habe ich dann auch gekriegt, und neun Stunden später <lacht> Scheißzeitverschiebung. ey. Oh
1: nein. <lacht> naja. Hast du die Wohnung trotzdem erstmal untersucht?
0: Nee, da war mir <lacht> ja alles klar. Das Fenster war zu, das Licht war weg. Ich habe es geschnallt und dann war alles okay. Lustig. Ach, ja, Feier. Gut. Dann würde ich sagen, danken wir euch allen nochmal
1: für eure Geschichten. Das war ja auch teilweise sehr privat.
0: privat. Ja. Wenn ihr
1: weitere Geschichten habt, ne, äh, schreibt die uns trotzdem gerne. Das ist ja immer spannend wir, sammeln. Zu lesen. Genau.
0: wir sammeln und machen auf jeden Fall nochmal dann eine Folge, wenn genug reinkommt. Genau.
1: Oder unter die Kommentare könnt ihr gerne schreiben, welche Geschichte vielleicht eurer mal ähnelt. Habt ihr sowas Ähnliches schon mal erlebt? Genau.
0: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Und wünschen
1: euch ganz viel Spaß an Halloween. Passt auf euch auf. Guckt nochmal auf Insta vorbei. Ihr seht da ein paar lustige Kinderfoto von uns. Und einen cool geschnitzten, ganz, ganz gruseligen Kürbis. Mhm. Und dann, ja, Happy Halloween.
0: Ähm, ich muss auf jeden Fall noch was zur letzten Folge sagen. Da ging es um den vermissten Verlass Mittank. Und äh, du hast mich gefragt, ob man von den Freunden, die mit waren im Urlaub, genau. was gehört hat danach. Und ich habe gesagt, nein, ich habe nichts gehört. Und wir haben auch so ein bisschen ähm, darüber geredet, dass wir das jetzt vielleicht nicht so gut fanden von den Freunden. Mhm. Ich habe dann zu Hause nochmal geguckt und ähm, doch, also ich habe tatsächlich, äh, also die, das Reddit... Ähm, der Reddit-Post oder der Reddit-Thread zu dem Thema, der hat irgendwie 2000 Seiten oder so. Oh. Ich habe ja nicht alle gelesen. Nee, natürlich nicht. Und habe dann aber nochmal so ein bisschen rumgeklickt und habe gesehen, dass die sich da super engagiert haben okay. und alles Mögliche aufgeklärt haben und versucht haben, irgendwie einen roten Faden da reinzubringen und so. Ähm, das wollte ich gerne nochmal gesagt haben.
1: Ja, dann entschuldige ich mich für meinen Kommentar auf jeden
0: Fall. <lacht>